0: NTO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den
2: Anker en Rob Houtkerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het is het live debatprogramma van NPO Radio 1 op de zondagavond... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. En u kunt met ons meekijken hier in de bus, via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral ook met ons mee via Twitter... en gebruik dan de hashtag kwesties. U zit waarschijnlijk allemaal binnen, want met de auto en de trein... is het bijna allemaal niet te bereiken. Maar wij staan vanavond in de sneeuw met de bus... bij de Slotterplas in Amsterdam-Nieuw-West. Je zou kunnen zeggen zo ongeveer omringd door moskeeën om te praten over vrouwenrechten in de islam. Vrouwen bidden in alle Nederlandse moskeeën gescheiden van de mannen. Ze kunnen geen imam worden. Ze zijn meestal ongewenst in besturen. En islamitisch scheiden mag je als vrouw, u heeft het misschien deze week gehoord. Alleen als je man het goed vindt. Hoe erg is dat? Moet het veranderen? Mogen niet-moslims zich er überhaupt mee bemoeien? Ashley, we hebben jou even van buiten geplukt. Ik, ik zal je één vraag stellen. Wanneer... Als je de toekomst kan voorspellen, zien we de eerste vrouwelijke imam het vrijdagmiddaggebed leiden. Was die er niet dan? Die was er niet dan? Uh,
3: uh, nee, ik uh, denk van niet dat die zou komen. Nooit? Uh, nee, denk het niet.
2: <laughs> we gaan er zo meteen uitgebreid uh, over praten. Maar eerst, zoals gebruikelijk, uh, na naar mijn collega Marian van der Anker. Zij staat in de voormalige Joodse buurt, zou je kunnen zeggen, in Amsterdam, op de plek waar een groot Holocaust-monument moet verrijzen. Marian.
1: Ja, klopt uh, Rob. Wij zijn alleen wel binnen gaan zitten, want het was best wel koud uh, buiten. Wij staan uh, hier uh, vlakbij het uh, Meester Visserplein in Amsterdam. En daar is nu een alternatief plan bedacht voor een holocaustmonument... wat eigenlijk al gepland was en door de gemeenteraad besloten was... om op een andere plek in Amsterdam te uh, neergezet te worden. Namelijk bij, het, uh, bij de Weesperstraat. De buurt is het niet eens met die beslissing. De gemeenteraad heeft er wel mee ingestemd... met dat plan vlakbij de hermitage. Het is een plan waarop alle 102.220 Roma- en Sinti-namen... van vermoorde Joodse Amsterdammers komen te staan. Iedere naam op één baksteen. Twee beeldend kunstenaars die hier bij mij zitten... die hebben dus dat alternatieve plan bedacht voor het Meester Visserplein... omdat zij het kunstwerk te groot en te meegemaakt... Salomaan vinden. Het Nationaal Outfit Comité, dat is initiatiefnemer van het monument... wil de discussie niet heropenen. Want het was eigenlijk al eerst gepland in het Wertheimpark. Nou, als u het allemaal nog begrijpt, dan weet u in ieder geval één ding. Er is een ongelooflijke rel gaande tussen bewoners en tussen de stadsbesturen... als het gaat over de betrokkenheid van bewoners daarbij... En uiteindelijk gaat het allemaal over een monument om Joodse slachtoffers te herdenken. We zijn vanmiddag de straten opgegaan om te vragen wat de mensen er in de buurt van vinden. Zowel van het gedoe als van de plek, als van het alternatief.
3: Ja, ik vind het wel heel erg goed dat er een joods monument komt hier. Zeker ook omdat het naast het Joods museum eigenlijk is. En in Amsterdam. Maar het komt inderdaad wel aan de weesper straat te liggen. En we zijn nu bij de Hoftuin in Amsterdam. En ja... We zijn al een beetje een verborgen tuin in het midden van Amsterdam. En ik denk dat eigenlijk hierdoor nog meer verborgen komt te liggen achter het monument. Nou, ik, ik, ik ken de discussie eigenlijk niet echt, uh, maar uh, het is wel natuurlijk vlakbij de uh, Joost Historisch Museum. Dus ik snap wel dat dat een, uh, een goede plek ervoor zou zijn, maar ik heb geen idee hoe het ontwerp eruit
4: ziet of wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Vind ik vind het echt heel lastig om iets over te zeggen, omdat het uh, allebei voor en na heeft, voor en tegen heeft denk ik. En, en verschillende bewoners er ook heel verschillend over denken.
3: Ja, eigenlijk vind ik het een beetje zonde, want het is in principe gewoon een goed gebaar. Mensen bedoelen het goed, de ontwerpen bedoelen het goed, de bedenkers bedoelen het goed. En dan is er zoveel heisa om me heen. Dat is gewoon eigenlijk een beetje zonde.
1: Roos Teels en Marien Schouten, jullie zijn uh, degenen die met een alternatief plan komen voor het herdenkingskunstwerk, om het maar zo uh, te zeggen. Jullie zijn bij ons en ook uh, Ron van der Wiek van het Centraal uh, Joodse Overleg. De voorzitter van is bij ons. Eerst maar naar de kunstenaars van het alternatieve plan. Waarom zijn jullie tegen het idee... wat door de gemeenteraad alles als goed vlakbij de hermitage? Roos, Roos
5: Deels. Nou, met het feit dat wij tegen iets zouden zijn... wordt meteen de discussie in een gepolariseerd gesprek getrokken. Wij willen eigenlijk aangeven dat we voor iets zijn. Wij zijn voor een ma namenmonument. Maar we zijn voor een andere locatie... die wij natuurlijk dan ook een betere locatie vinden en voor een ander ontwerp. Nou, dat lijkt me toch behoorlijk tegen, want de plek is niet goed... en het kunstwerk is niet goed. Dat ontwerp, ik, u liet me nog niet, ik was nog even bezig... dat ontwerp biedt onderkomen voor de bakstenen... Van, he, de, de bakstenen met name waar u het zojuist over had... op de locatie die wij dus voorstellen. En dat is dus onder en op het meeste Visserplein... Ja, maar waarom zijn
1: jullie precies tegen? Want uh, de gemeenteraad is al uh, akkoord, de 102.000 bakstenen zijn ook al gebakken. Wat stoort jullie dan zo ongelooflijk aan deze prachtige eerbetoonherkenningachtige setting in een monument nog ook?
6: Ja,
4: nou wij vinden de locatie eigenlijk niet goed genoeg. Hè, wij denken dat op een andere locatie, er, er het, 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 het is natuurlijk een hele gewichtige zaak waar het hier over gaat, dat dat beter tot zijn recht komt. Dat het, dat het een waardiger locatie biedt om te herdenken. Wij vinden de plek op, op, langs de, de Weesperstraat vinden we te druk. En we zijn rond gaan kijken en we hebben een plek gevonden... die naar ons gevoel ontzettend veel mogelijkheden biedt. Daar zijn we ook enorm opgewonden over. En we willen eigenlijk in gesprek komen met... Alle betrokkenen, het Auschwitz-comité, uh, het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge. Want wij denken dat er heel veel kansen zitten, liggen waar, waar, wij iets, ja, waar we over willen praten.
1: Nou, zij willen praten uh, rond van de wieken, voorzitter van Centraal Joodse Overleg. terwijl het besluit al lang genomen is. Er ligt een prachtig uh, ontwerp klaar, iedereen is daarvoor. Wat vind jij van uh, deze initiatiefnemers?
0: Ja, met alle respect, respect voor jullie uh, intenties en jullie ontwerp. Ik heb er een stuk van gezien in, het, uh, in de Volkskrant, geloof ik. Was het, ja. uh, Jullie zijn een beetje laat. Een beetje erg laat. Misschien wel te laat om dat nog te, te kunnen implementeren. Dat, dat gaat bijna niet meer. De gemeenteraad is al zover. En dat is nog één commissie, geloof ik, die iets moet doen. En dan is het zover dat het wordt geplaatst op de plek waar het bedoeld is. Ik moet zeggen, dit bedoel ik niet tegen jullie persoonlijk, maar wel over die hele gang van zaken. Het is pijnlijk en bijna beschamend het gemarchanderen en het gezeur... over die 102.000 namen. Het zijn wel Nederlandse burgers die in koele bloeden vermoord zijn. En daar wordt dus over gezeurd en gejeremieerd. Ge laten we ze nou eindelijk eens ergens neerzetten... dat uh, die monument, het monument dat daarvoor uh, bedoeld is. Dus mijn pleidooi is... laten we nou maar alsjeblieft doen wat we bedacht hebben en laat het gaan. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
1: Jullie zijn te laat, hoor je Ron van der Wieke zeggen. En stop nou eens met dat gezeur. Het lijkt wel een beetje not in my backyard, Roos, Groosteels. Nee, het is
5: juist in my backyard. Het is juist zeggen: van dit monument is zo belangrijk. Wij achter dus wat daar dus mee uh, ge gecommuniceerd moet worden. Niet alleen maar met het verleden, niet met het heden, maar ook met de toekomst. Achter wij zo belangrijk dat wij de mening van meneer Ron van der Wieke delen. Ja. Laten we ophouden met dat gemarchandeer. we komen tot een... Wij delen die bezorgdheid. Wij willen juist komen... Maar jullie tot... zijn, dat wordt ook gezegd, rijkelijk
1: laat. Doel, waarom? Waarom kunnen jullie dan niet jullie ideeën... Uh, een jaar eerder
5: ingeleverd hebben? En het gaat nog ondergronds ook, jullie plan. Hier zet ik nu eventjes toch de pet op van de buurtbewoner. Die dus zeer betrokken is geweest in allerlei projecten. Er is, na het werthuim debakelen, mag je gerust zeggen... is er geen mogelijkheid tot inspraak meer geboden. Er is gewoon door de gemeente geen mogelijkheid geboden om dit eerder te ventileren. Op een gegeven moment zijn we op een punt gekomen dat we denken... wij nemen nu onze positie als autonome kunstenaars... daar maken we gebruik van... om dus het plan gewoon zonder opdrachtssituatie of wat dan ook... te, te presenteren. Daar is vervolgens uh, op een uitnodiging... we hebben een uitnodiging aan het auschwitz comité geschreven... wilt u deze maquette bekijken? Daar hadden ze geen trek in. En vervolgens is de pers daarmee aan de gang gegaan. Dus als u zegt u bent te laat... nee, volgens mij... Is het nog niet te laat? Alleen over de locatie is door de gemeenteraad een besluit uh, toegekend. Maar over alle andere omgevingsvergunning is het nog niet overbeslist, et cetera, et cetera. Ron van der Wieken, wat vindt u van het ontwerp?
1: Want het ontwerp wat nu voor ligt: 102.000 bakstenen, um, al die namen erin. En Liebeskind, bekende architect, heeft het ontworpen. Wat vindt u van het ontwerp wat de kunstenaars Marien en Roos nu voor hebben
0: gelegd? Wat ik gezien heb in de Volkskrant vond ik het, uh, vond ik het best mooi. Dat kan ik niet anders uh, over oordelen. Uh, ik heb het natuurlijk toch niet in zijn volle glorie... Kunnen zien in dat krantenartikel. Wat ik uh, in ieder geval ook wil zeggen. is dat ik het liebeskind-ontwerp ook prachtig vind. En dat doet. Uh, dat heb ik wel wat uitvoeriger kunnen bekijken. En dat doet ten volste recht aan wat het, uh, wat het moet zijn. Een Hoe
1: groot... kunt u het beschrijven? Ik heb dat net geprobeerd te doen. Hoe ziet dat eruit? wordt gezegd door de kunstenaars. met het alternatief... Want Het is enorm kolossaal en lomp en groot.
0: Nou, ik, ik vind het niet zo lomp. Ik vind het helemaal niet lomp eigenlijk. Het zijn vijf muren. die ongeveer 2,20 meter 20 hoog zijn. door een of andere is in de. De NRC geloof ik geschreven, 12 meter hoog. Het is
1: een flatgebouw.
0: Ja, dat is, dat, dat is het niet, 2 meter 20 en dan nog wat glas glasgebonen. En, uh, en dat zijn vijf muren waarop die namen staan, die samen ook een Hebreeuws woord voor herinnering vormen.
1: Ik herinner mij, hè? Is het uh, Hebreeuws. Uh... Ja,
0: ja, ja. En dat is een, dat monument, niks ten nadele van jullie monument, maar dat monument doet in ieder geval veel recht aan uh, wat de Joodse gemeenschap zich voor zich ziet als een passend monument.
1: Nou, dat klinkt toch eigenlijk best wel heel erg mooi, eh, Marien en Roos... van het alternatieve plan op de alternatieve locatie.
4: Ja, ja, ik denk, de gemeente heeft nagelaten om de buurt echt te betrekken... bij, uh, bij, bij dit hele project. Het is fout gegaan met het wettenhemplantsoen. En, uh, en men beloofde, wij gaan dat nu beter doen. Hè, dat heeft burgemeester Van der Laan uh, plechtig beloofd.
1: Toen hij nog leefde.
4: Ja, maar daar is kennelijk zoveel stress over ontstaan. dat men geprobeerd heeft om het toch maar meer of meer ongezien te laten passeren. En dus er werd, wij werden ons steeds gezegd: van nee, u mag nog niet mee bemoeien, u moet even wachten. En nu, en dat is in één keer omgeslagen: van nee, nu is het te laat. Dus
1: jullie zijn eigenlijk ook boos op de gemeente. Jullie zijn zowel ook kunstenaars als buurtbewoners. Er is geen good governance gepleegd, Roos?
5: Ik denk dat de good governance niet gedaan is. En dat is natuurlijk voor iedereen in deze discussie is dat van buitengewoon belang. Want een monument wat herdenkt, daarvoor moet je sociaal draagvlak creë creëren. Dat is niet alleen voor dit specifieke herdenkingsmonument. Dat moet je eigenlijk voor alle monumenten die in de, openbare, in de publieke ruimte komen. En daarvoor moeten wij misschien even aangeven... omdat nu net het monument van Liebeskind is besproken... hoe ons voorstel voor monumenten uit zou gaan zien. En
1: mensen kunnen dat uh, uh, uiteindelijk bekijken. Het heeft in de volkskant gestaan. Jullie kunnen dat zien. In het kader van de tijd. Gaat er nou een dialoog komen, rond Ron van de Wiekenfors... van het Centraal Joodse Overleg... tussen ja. jullie en deze nieuwe kunstenaars?
0: Ja, niet met het Centraal Joodse Overleg. Want dat is geen partij hier. Wij zijn een overkoepelend orgaan van Joodse organisaties. Wij verwoorden de stem van de Joodse gemeenschap in Nederland... voor zover georganiseerd. En... Uh, die heeft zich opgesteld, het Centraal Joods overleg heeft zich opgesteld... achter het feit van een namenwand, een stel jaren geleden. En wij staan daar nog steeds achter. We hebben dit uh, ontwerp gezien van Liebeskind, vonden het prachtig... en hebben gezegd, van ons mag je verder gaan.
1: En dan komt het er ook snel, hè? want het is natuurlijk al... Wertheim Park. Mislukt. dit lijkt nu weer uh, te vertragen, ja. omdat er een nieuw ontwerp komt. Hoe belangrijk is het voor jullie uh, als Joden dat het er snel komt?
0: Nou, het gevoel van dat steeds, wat ik al noemde, gemarchandeer, en gezeur en gedoe, dat is onprettig. Dat is, het is nu, we zijn nu 70 jaar uh, nadien verder nog langer. Eigenlijk. En het, is, het wordt tijd dat het er staat. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het wordt tijd dat het er staat. Verder het monument wat jullie in gedachten hebben, dat komt voor een deel onder de grond, heb ik begrepen. Uh, dat heeft voor ons. Als Joden in ieder geval eh, onprettige associaties. Onderduiken, ondergronds. Eh, wij zien het liefst het zoveel mogelijk in de open lucht. En eh, duidelijk zichtbaar voor iedereen die dat wil.
1: Ja, een laatste ding daarover. Want het heeft ook, heb ik begrepen, te maken met de veiligheid. Dit eh, monument moet ook straks beveiligd worden met hekken eromheen. Wat al erg genoeg is onze samenleving. En voor jullie was dat een van de redenen... om in een soort oude metrogang bij de meester
5: Visserplein... het dan maar zo te doen. Want dan kan het hek ook s'avonds dicht. Ondergronds. En het moet... Ik ben heel blij dat u me de gelegenheid geeft... om dat eventjes op, op te kunnen, van, van uh, antwoord te kunnen voorzien. Ondergronds is eigenlijk een kwaliteit die we dus heel erg onderschatten. Ik vergelijk het even met uh, de wedstrijd. het is ondergronds in een kinderspeeltuin, hè? Laat u me even, want ik denk... Ja, voor de kinderspeeltuin moet een andere plek gevonden worden. Maar ik denk ondergronds... Dat zegt u ook nog even, en, passant.
1: en hebt u daar dan ook over nagedacht ja. qua bewoners? Want dat moet ook nog allemaal inspraak zijn. Leuk voor al die moeders
5: met kinderen en die vaders die daar willen spelen. En zelf een moeder met kinderen dus. Maar de ondergronds... Ondergrondse situatie. Ik, ik noem even de wedstrijd... over de memorial in Londen. Tien voorstellen zijn er geweest voor de Holocaust Memorial. Vijf ontwerpen... hadden dus ja. een ondergrondsdeel... en het winnende deel heeft een groot ondergrondsdeel. Dat hoeft niet een depreciatie te zijn. Goed. Nou, het...
0: Dat is wel het, uh, het uh, Verenigd Koninkrijk, dat is Engeland. Dat, he dat heeft echt een andere geschiedenis dan wij hier. We onthouden dat en op. zo
1: gaat het hier in Amsterdam aan een ander stukje van uh, Amsterdam. Want jullie zitten natuurlijk met de bus ook uh, op een steenborp op afstand. Hier nog wel even door. Gaan jullie, Roos en Marien, verder met jullie plannen? Gaan jullie all the way? Wij nodigen uit tot een dialoog. Met alle instanties die hierover... Van, van de... Helder. Helder. En de positie vanuit het Centraal Joodse Overleg is ook helder. Nou, Het laatste is hier nog niet over gezegd. In ieder geval staat het er voorlopig nog niet. Terug naar jou, Rob.
2: Dankjewel Marjan uit het andere deel van Amsterdam. En goede reis terug. Ik geloof dat de treinen het eh, weer doen. Het is eh, bijna tien voor half negen. U luistert naar het programma Questies. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. En wij gaan het hebben over vrouwenrechten in de islam. Want... In het religieuze islamitische huwelijk is eenzijdig scheiden nog onmogelijk. Vrouwen mogen niet scheiden als hun man zegt vind ik geen goed idee. Afgelopen week hebben GroenLinks en het CDA voorgesteld om die wet te veranderen. Het is een van de opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen in de islam. Er zijn er natuurlijk meer. Um, de emancipatie van moslima's lijkt daarmee nog verre van voltooid, om het dus euphemistisch uit te drukken. Marokkaans-Nederlandse moskeebesturen laten vrijwel nog steeds geen enkele vrouw toe tot het bestuur, hoe competent die vrouwen ook zijn. In alle Nederlandse moskeeën wordt gescheiden gebeden. Moskeeën laten niet toe dat vrouwelijke imams het vrijdagmiddaggebed leiden. Iets wat trouwens in Amerika, Denemarken, en Duitsland al wel gebeurt. Vrouwen hebben beperkt erfrecht. Vrouwen mogen nooit een doodskist dragen. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Waarom blijft die emancipatie van moslims? moslimmaats moet ik zeggen, ook hier in Nederland nou eigenlijk zo achter. Hoe machtig zijn de mannen hier nog in de Nederlandse islamitische wereld? En moet dat eigenlijk veranderen? En is daarbij een rol weggelegd voor Nederlandse feministen... of moet de emancipatie waar nodig van binnen uitkomen? Laten we eerst, voor ik in de bus met uh, vier moslims ga praten... even luisteren naar mensen op straat in Rotterdam.
7: Nu op dit moment uh, bidden vrouwen en mannen apart. Vind je dat dat veranderd moet worden? Dat ze samen kunnen bidden? Nee, nee, nee. Apart is beter. Want stel je raakt per ongeluk. <laughs> nee, maar ik vind dat beter. Want vrouwen moeten apart, mannen moeten apart. Want gemist is het niet goed. Want het staat in de Koran. Oké, okay. en waarom zou dat volgens jou niet goed zijn? Want Wij de koran... mannen mogen niet naar de vrouwen de kont kijken.
1: Nee, nee. Het... Ja, ze zijn wel in hetzelfde gebouw. Maar
3: er is geen behoefte naar om uh, samen te bidden.
7: Uh, vind je dat er vrouwelijke imams moeten komen?
3: Daar heb ik helemaal
1: geen ervaring mee. Ja, dat, dat, dat er vrouwen zeggen dat ze imam willen worden. Nee, nee ik, ik vind het prima zoals het nu is. Ik heb er ook respect voor. In Marokko bijvoorbeeld, bij mijn familie zie ik dat wel soms. Dat, uh, daar is de vrouw ook echt wel zo van thuis blijven en uh, gewoon een huisvrouw zijn. Maar in, bijvoorbeeld in gewoon westerse landen, ik denk dat hij helemaal dat hij niet bestaat zelfs.
5: Nee, ik denk dat we genoeg rechten hebben. Dan, uh, meer rechten dan uh, mannen
3: eigenlijk. Dus uh, op zich, het uh, oké okay zo.
2: In de bus vanavond uh, Latif Uguur, een Turks-Nederlandse moslima. Hoe, hoe zou je jezelf als moslima omschrijven? Ben je conservatief, ben je liberaal? Ben je... Hoe zou je jezelf beschrijven? Wel even een uh, microfoon bij ons.
6: Ik ben in het algemeen een uh, goede moslima. Uh, ik probeer uh, om goed moslim te zijn. door alle vijf zuilen van de islam uit te voeren. Uh, voor de mensen, voor degenen die uh, niet weten wat zuilen zijn. dat zijn de leefregels uh, van de islam. Uh, dat zijn uh, vijf stuks. Uh, de uh, is dat is shada. Uh, vijf keer per dag de rituele gebeden, dat is salat. Uh, het geven van almozen. En het tijd uh, tijdens Ramadan. Dat is één keer per jaar, één maand lang in de maand Ramadan. En uh, beter vaart naar Mekka. Uh, dat is dan voor de rijken uh, één keer in het leven.
2: Ik kan het zeggen, want uh, kan je dat wel betalen? Om daarheen dat te... is voor de rijken. Dat is voor de dus, rijken, ja. okay. en de armen... heeft,
6: uh, Voor de armen is dat uh, niet zo. Oké, okay. hey, en,
2: en vind jij dat moslima's een, een uh, ondergeschikte rol hebben binnen de geloofsgemeenschap?
6: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, dat was wel uh, in de verleden uh, wel zo. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Uh, de vrouwen hebben nu uh, in bijna alle uh, takken van uh, gelijkwaardig rol... er is nog een vrouw uh, gekozen als vicevoorzitter... bij de dianit vereniging in Turkije. Uh, de vereniging is, uh, uh, is het Turkse presidium voor godsdienstzaken in Turkije en is opgericht in 1924, uh, na het afschaffen van, uh, van het kalifaat.
2: Maar jij zegt dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, Latieve... er is niet zoveel aan de hand. Het is eigenlijk wel geëmancipeerd.
6: Uh, tegenwoordig wel. Want in de islam is het eigenlijk... Uh... Uh, eigenlijk is dat een mannencultuur die zeg maar, de vrouwen tegenhoudt om iets te doen. Ja. Uh, maar in de islam is dat niet zo. Als, uh, als men islam goed kent, de regels goed kent. Uh, weet dat vrouwen evenveel recht hebben als uh, mannen.
2: Ik ga naar Fatima. Latik. Uh, ook een moslima van Marokkaanse afkomst. voormalig stadsdeelvoorzitter, voorzitter gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. tegenwoordig diversiteitsadviseur, als ik goed geïnformeerd ben. Dat, u gaf vroeger, volgens mij, de andere seks geen hand, hè? of wel? Heel vroeger. Ja, heel vroeger.
8: voordat ik jou leerde kennen, ja. Voordat je mij ja. leerde kennen. Ja.
2: Um, dat is al heel lang geleden. Ja. Maar,
8: maar waarom gaf je ze geen hand? En waarom nu wel? Nou, dat was het begin van mijn uh, religieuze zoektocht. Uh, ik ben geboren moslima, maar ik zeg dat ik op mijn zestiende pas echt bewust moslima geworden. En in het begin uh, word je een beetje Roomsen dan de paus als zo, om een goede Hollandse uitdrukking. Dus dan ga je uitzoeken wat al die regels nou betekenen en hoe ze passen bij jou en hoe jij het toe verhoudt. Dus ik was in het begin best wel heel erg zoekende en lerende. En ik had voor mezelf heel veel strikte regels overgenomen van later gevoelsmatig ook bleek dat ze niet voor mij passen.
2: Met andere woorden, je bent, je, je, je bent er vanzelf in geëmancipeerd, zoiets? Moet ik
8: dat ja, ik het hielp ook dat ik een familie had die af en toe dus het ze van normaal. En dat hielp ook. Dus dat, maar, maar je moet eens voorstellen, dat was in mijn pubertijd. Rond mijn vijftiende, zestiende was ik aan het zoeken. Dan ben je aan het experimenteren. En dat vond ik best wel een fijne tijd. Omdat je dan maar ook zeg maar, de, 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 zeg maar, de grenzen ken, leert kennen van je eigen identiteit. In relatie tot een religieuze identiteit.
2: Ga je nu nog veel naar de moskee? Niet vaak, nee. Um, doe je andere dingen waarvan je zegt... Nou, ja, je draagt een hoofddoek. Zijn er ja. nog een aantal andere dingen waarvan je zegt... Nou, ja, ik, uh,
8: ik hou me aan, uh, aan praktisch alle regels van de islam. Dus het is niet alsof ik geen moslim maar ben. Ik uh, bid, ik vast, ik geef aanmoes, Ik doe alle rituelen, want dat past gewoon bij mij. Dus ik ben ook gewoon echt gelovige vrouw.
2: Oké, okay. nou zegt Latif... Uh, het valt wel mee, ten aanzien van die inleiding die ik hield. Hè, van, nou, we hebben nog dit, we hebben nog dat, schoolbestuur, of, uh, besturen dus zitten er niet in. Ja, ja. Uh, mogen dit niet, mogen dat niet. Hoe zit het dan met die emancipatie van moslima's?
8: Ja, kijk, weet je, ik, ik vind echt dat we binnen de moslimgemeenschap... vergeleken met twintig jaar geleden al heel vers zijn in Nederland. Hè, laat ik het over Nederland hebben. Ook over de positie van vrouwen, de activiteit van vrouwen... De hoe vrouwen vooruit zijn gekomen. Ik ben het eens met jou wat je zegt... Dat je ziet dat het heel erg een mannencultuur is geweest waarin vrouwen toch een andere rol hadden.
2: Maar wacht even, je zegt geweest.
8: Ja, ja, dat zie ik ook heel erg. Ik zie, ik zie voornamelijk moslims die heel erg actief zijn nu. En ook in Nederland. En posities, maatschappelijke posities pakken. Maar dat gesprek in die gemeenschappen. Dat, ge dat, dat, dat is er. En dat, dat gebeurt ook. En dat gaat alleen maar meer worden. De vraag is of je. Als je het heel concreet maakt. Hè, vrouwelijke imams en zo. Ja, ik weet niet of daar behoefte aan is. Maar waar het om gaat. Wat ik fundamenteeler vind. Is dat dat eerlijke gesprek met elkaar gevoerd wordt. Over die gelijkwaardigheid en die gelijke positie. En
2: waarom ik het natuurlijk zeer eens. Maar waarom ik het concreet maak, is omdat je deze week hoort... ja, als een vrouw wil scheiden... Ja, dat kan niet, want heeft toestemming van haar man. Ik zal even vertellen, kijk nu naar die tweede serie van The Crown. Vijftig jaar geleden was dat in Engeland ook zo. Mocht je dus ook niet scheiden als je geen toestemming van je man had. Ik heb net
8: zo'n aflevering gezien net, van The Crown. En daar moest ik dus aan denken. En dat heeft ook heel erg te maken... wat voor wetgeving de mensen, de moslims in Nederland volgen. Kijk, een islamitisch huwelijk. De meeste mensen trouwen, bijvoorbeeld Marokkanen trouwen... volgens de Marokkaanse wetgeving. En daar zijn de afgelopen jaren heel veel veranderingen doorgevoerd... om dus te kunnen scheiden. Of ze trouwen via de Nederlandse wetgeving, wat ik sowieso zou, zou aanraden. Is geen probleem, ja. ja, precies. Dus mensen die met een islamitische akte trouwen, ja, ik, weet niet, ik weet niet in welke gemeenschap dat allemaal gebeurt, maar dat kennelijk kan dat. Ik ken dat niet vanuit mijn eigen gemeenschap. Maar ik vind dat die fundamentele rechten van de vrouw gewaarborgd moeten zijn, om ook genoeg ruimte te hebben en de vrijheid te hebben om eigen keuzes te maken. Als jij in een ongelukkig huwelijk zit, dan moet je het recht hebben om weg te kunnen gaan bij dat huwelijk. En, en dan moet je niet afhankelijk zijn of de man zegt ja of nee. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dan zijn de
2: getallen zo dat vijf Procent wil scheiden, maar mag niet. Ik bedoel, dat zijn toch ook wel harde. Ja, ja, klopt. Ja.
8: Ik, ik volg ook de, 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 de beweging en de activiteit in de verschillende gemeenschappen. Ja, daar, daarom zeg ik, er zijn een aantal fundamentele kwesties die in die moslimgemeenschappen in Nederland echt goed bediscussieerd moeten worden.
2: We gaan er zo direct over verder praten. Even de derde gast introduceren: Ehab Mohammed Osman, beleidend moslim, voormalig voorzitter van de Islamitische Studentenvereniging in Delft. Hoe belangrijk is geloof voor jou?
9: Uh, geloof is uh, zeg maar, niet alleen iets wat je in de moskee doet voor mij, maar ook iets uh, waar je dagelijks mee bezig bent. Want, ja, geef een voorbeeld. Wat, uh, geef een van? voorbeeld: uh, vijf keer per dag bidden, geen alcohol drinken, uh, geen handen geven aan vrouwen. Uh, uh, zo kan ik er wel meer op noemen. Maar het, het is zeg maar iets wat uh, geïntegreerd zit in de in way of life. Oké,
2: okay. de vraag die je vanavond voorlegt is... hebben moslima's een ondergeschikte rol binnen de geloofsgemeenschap, Of is dat misschien een typische vraag van een, van een blanke 62-jarige man? Dat mag je natuurlijk
9: ook zeggen. <laughs> ik, ik denk, als ik even een stapje terug mag doen... dat we eerst moeten beginnen van... in Nederland heb je vrijheid van religie. Stap twee is van, ja, je hebt Islam, je hebt Christendom, Joden en een aantal andere geloven. Bij de, uit, vanuit de islam zijn is er een aantal normen en waarden. Die bestaan uit het feit dat je gelooft dat, uh, dat Allah zeg maar, de God is. En dat hij ook zeg maar, uh, ons geschapen heeft. En daarom ook de regels heeft opgesteld van wat goed is en wat fout is. En vanuit daar uh, is, is eigenlijk de islam ontstaan. En dat is, de, dat is de islam. Terugkomend op jouw vraag. Uh, en een, een van die dingen is natuurlijk hoe mannen en vrouwen met elkaar om, moet gaan. Ja. om, om moet gaan, om kunnen gaan. Dat is een geloof die je eigenlijk niet zou moeten of willen veranderen. Dat is eigenlijk de islam, die dus min of meer niet fixt is. Maar wel, het is niet zo dat vandaag. is wel een beetje
2: fixt, als ik je zo hoor.
9: Ja, het is 1400 jaar geleden ontstaan. De relatie tussen mensen, tussen man en vrouw, is niet veel anders dan 1400 jaar geleden. Nee,
2: maar wacht even. wacht even. Misschien is de relatie man-vrouw 1400 jaar niet veranderd. kan je niet over oordelen, want toen was ik er nog niet. Maar
9: de maatschappij is behoorlijk veranderd, toch? De maatschappij is veranderd, klopt. Ik gebruik WhatsApp om met mensen te praten in plaats van met een brief. Ja, functioneel is hetzelfde. Functioneel trouwen we nog. Of tenminste, hè, heb je een relatie tussen man en vrouw... Is er, een, is er een aantrekking tussen man en vrouw? Die is er nog steeds. Hè, kijk maar naar die hashtags van MeToo enzovoort. En, en uh, dat soort dingen probeert de islam dus een beetje te kanaliseren. Dus er zijn allerlei, hè, er zijn allerlei uh, manieren om zeg maar, die aantrekkingskracht tussen man en vrouw... Uh, om daar geen, uh, zodat, zodat het niet fout gaat.
2: In goede banen, goede
9: banen te leiden.
2: Ja, maar wat bedoel je met in goede banen leiden?
9: Nou, hoofddoek bijvoorbeeld is één voorbeeld ervan. Dat vrouw, vrouw en zowel man, dus het is daarin is gelijkheid... moeten hun uiterlijke schoonheid bedekken. Wat de uiterlijke schoonheid is, dat die definitie is anders voor de man als vrouw... maar het is wel gelijk. Daarnaast, in principe is de vrouw, antwoord op jouw vraag... is, is gelijkwaardig in de islam aan de man, echter... Als ik een 8 voor een tentamen en jij ook een 8 voor een tentamen... dan heb jij op een aantal punten goed gescoord en een aantal punten minder goed. En ik misschien op andere punten goed gescoord en minder goed gescoord. Oké, okay, genoeg ik...
2: stof om zo direct over verder te praten. Ik eh, onderbreek even, want er is ja. ook nog iemand aan de telefoon. Um, uh, Said Bouharou, uh, um, welkom. vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Uh, om hoeveel Marokkaanse moskeeën gaat het eigenlijk in Amsterdam?
7: Goedenavond uh, Rob. Um, ik denk zo ongeveer een uh, stuk of acht, uh, negen uh, in Amsterdam.
2: Oké, okay. nou in een opinie-stuk in de krant over emancipatie uh, schrijf je te vaak, ik citeer even, gaat de interpretatieleer uit van een mannenperspectief. Islam en subjectieve mannelijke opvattingen worden dan wel eens met elkaar verward. Wat bedoel je daar nou precies mee?
7: Nou, dan gaat het over um, um, in de context, zeg maar, dat toen ik dat artikel schreef, uh, ging het echt over um, onderwerpen, uh, ook taboe-onderwerpen, zeg maar, die, die, die besproken worden in het uh, maatschappelijke debat. Uh, bijvoorbeeld ook zeg maar, ten aanzien van vrouwen uh, die toetreden tot het moskeebestuur. Uh, we zien dat gewoon te weinig uh, gebeuren, en, um, uh, en er zijn een aantal redenen waarom, zeg maar. Um, wij denken dat het, uh, dat, het beter, dat het beter kan gaan. Um, um, we zien dat er bijvoorbeeld, als het, ik zal een voorbeeld geven, als het bijvoorbeeld een imam en, een, een, een bepaald onderwerp wil bespreken, we zien dat het uh, altijd natuurlijk mannelijke imam zijn. Um, als dan bijvoorbeeld een, 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 een vrouwenkwestie, hoe ik het maar eventjes besproken gaat worden, um, dan zien we dat uh, bijvoorbeeld met name mannen daarover, daarover vaak uh, discussiëren. En euh, euh, ik zie te vaak en ik hoor ook te vaak dat dan bijvoorbeeld de vrouw euh, via euh, haar echtgenoot of een familielid een bepaalde kwestie aan de orde moet stellen. En ook dan weer een ander intermediair en, euh, euh, en, en, en de vrouw dan te vaak zeg maar, met een man over een bepaalde gevoelig onderwerp euh, praten die, die zij liever... Uh, toch eigenlijk met een, uh, ja, met een vrouw zou kunnen, kunnen bespreken. Okay, en ik dat... denk dat daar veel meer ruimte voor moet komen. Oké, okay,
2: volstrekt duidelijk. En Durf je zover te gaan dat je zegt dat de islam een mannenmachtsbolwerk is?
7: Nee, nee, dat absoluut niet. Ik denk dat dat echt een cultuurding is. Um, ik uh, denk dat het islamitische recht, in die zin... Uh, geabstraheerd van tijd en, uh, en, uh, en, uh, en locatie... Um, toch echt um, niet ver in hetzelfde moet gaan worden met, uh, met, met, met de cultuur... Ik denk dat dat, uh, dat, dat vaak uh, onwetendheid is en gebrek is aan kennis over de islam. Uh, als we het hebben over de gelijkwaardigheid uh, van een man en een vrouw. Want ik hoorde net een aantal van mijn voorgangers spreken. Heel interessant. Maar ik denk dat er een verschil moet worden gemaakt tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. En, um, uh, niemand, niemand is op zich gelijk. Uh, dat geldt niet alleen ten aanzien van seks, maar ook ten aanzien van andere zaken en onderwerpen. Maar er is wel uh, sprake van gelijkwaardigheid. En, um, uh, ik denk dat dat in, in, de, in de wereld van de moskeeën... zou dat, uh, zou dat meer moeten gaan uh, toenemen. En meer bewust aandacht voor, voor, ko moet, voor moeten komen. Om uh, ervoor te zorgen dat uh, zaken die ons alle aangaan... met name als het gaat om de positie van de vrouw... maar ook een aantal andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het, uh, het huwelijksrecht... Um, en het scheidingsrecht. Ja. ja, het scheidingsrecht ja. inderdaad. En dat het veel beter besproken kan worden uh, als vrouwen daar, daar veel meer bij betrokken uh, worden. En oh. nu zeg ik niet dat ik, ach, dat ik achter uh, het standpunt sta die in de politiek niet wordt, opgenomen, uh, wordt ingenomen. Ja, dat
2: dus CDA en GroenLinks bedoel je? Ja,
7: ja precies. omdat ik, uh, dat, uh, ik, 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 ik heb daar mijn vraagtekens bij. Uh, ik vraag me ook af voor welk probleem uh, er een oplossing wordt, uh, wordt bedacht. Maar uh, dat, uh, dat de rol van de vrouw uh, heel erg onderbelicht is binnen de wereld van de moskee... dat
2: is gewoon een feit. Oké, okay, dat is helder. C. Dankjewel. Uh, net binnengelopen, uh, Susan Atta, een journaliste, uh, moslima. afghaans nederlandse afkomst. Uh, ja. Welkom. Je hebt het eerste kwartier niet kunnen volgen... want nee, toen liep je nog buiten in de sneeuw, denk ik. Hoe zou jij jezelf als uh, moslima omschrijven?
3: Um, niet super streng, Maar ik probeer wel iedere dag mijn geloof zo goed mogelijk te beleiden. Dus af en toe bid ik helaas niet... Puur uit luiheid, maar ik probeer wel zoveel mogelijk aan mijn geloof te doen.
2: Um, en dat is dus belangrijk voor jou, dat geloof. Ja, heel per belangrijk. Definitie. Ja. Um, ga je wekelijks naar de moskee, vasten?
3: Uh, ik vast wel, ja. maar ik ga niet wekelijks naar de moskee. Niet okay. meer.
2: Uh... Oké, okay, nou hebben we het net toen jij nog buiten liep gehad over het feit dat GroenLinks en het CDA hebben gezegd: ja, dat kan toch eigenlijk niet dat als een vrouw wil scheiden, dat een man toestemming moet geven. Uh, heb jij daar er ervaring mee in je familie?
3: Ja, dat klopt. Uh, mijn vader die mishandelde ons al van kleinst af aan, sinds ik het al weet. En een paar jaar geleden is hij uh, er vandoor gegaan met een andere vrouw. En mijn moeder die heeft al jaren gevraagd, uh, gesmeekt uh, aan mijn vader... dat ze gescheiden wil uh, leven van hem. Maar iedere keer weigerde hij om dan nou ja, die derde te, laag op, te roep, op te roepen. En uh, dat kon mijn moeder niet hebben... En het jammer is dus dat er geen bijvoorbeeld sharia-rechtbanken in Nederland zijn.
2: Wat is een sharia-rechtbank? Uh, even
3: kijken. Ja, is Hoe zou je dan dat dan is dan niet Een recht. sharia-rechtbank is dat eigenlijk, okay. ja.
2: ja. En die zou dan kunnen uitspreken, je ja, mag wel scheiden. Ja,
3: want in principe heeft mijn moeder gewoon het recht om uh, van mijn vader te scheiden. Zo'n gewelddadige man. Daar kan je niet mee leven.
2: En... Maar kan je je voorstellen dat als je nu zit te luisteren ja. naar de radio, dat je denkt, hé, maar dit is toch een verhaal, natuurlijk wil die vrouw ja. scheiden. En dat, dat moet ieder weldenkend mens toch ook goed vinden.
9: Ja, um, ja, ja mag ik daar ja. wat over zeggen? Uh, ik heb net aangegeven, jij ja, hebt bevestigd ook, islam is min of meer fix. En gelukkig, en dat heb ik hier nog niet gehoord, is het in de islam ook mogelijk en is het ook toegestaan dat de vrouw van de man mag scheiden. En dat moet dan via, een, uh, ja, via de, de hoofd van, uh, van, de, van de islamitische wereld of in ieder geval iets wat, uh, wat autoriteit heeft. En het probleem in Nederland is niet zozeer dat uh, vrouwen niet kunnen scheiden van de man. Het probleem in Nederland is dat de islamitische huwelijk, en dat zei van uh, net ook, dus eigenlijk niet uh, officieel erkend is. En als we daarmee beginnen, net als in Engeland bijvoorbeeld, dan heb je stap 1. En stap 2 is dan: uh, hoe ga je ze dus laten scheiden? Dat doe je dan net als in Engeland met de Sharia-council. Dus ja, vanuit de islam mag je wel scheiden. Alleen en niet uh, op, op dezelfde manier als de man dat kan doen. Dus het moet via een rechtbank. Het moet via een Dat is wel mogelijk. Het moet via een
2: lichtbank. Saïd Boehouwen, begrijp dat even... uh, jou ook wil reageren?
7: Ja, nou, ja, inderdaad. Ik denk dat het echt een misvatting is om te denken dat een vrouw niet mag scheiden van een man. Want uh, ik, ik, krijg, ik, ik zie vaak voorbeelden voorbij komen ook zeg maar, ten aanzien van de imam... Uh, die, die daar een hele goede... rol in kan spelen. Um, um, die zeg maar... als hij heeft vastgesteld dat, dat, er, dat het... gewoon niet gaat... Uh, dat dan ook door de sociale druk ook... binnen de, 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 de omgeving... maar ook dus ten aanzien van de imam... Um, dat, wel, dat wel degelijk... overgegaan kan worden tot, uh, tot die scheiding. Ik denk echt dat het... Uh, uh, meer een, een cultuurding is... dan dat het uh, uh, heeft te maken met... Uh, met iets recht. En ten tweede... Het punt wat ik ook wel graag wil maken is, als we het hebben over sharia-rechtbanken. Dat is iets wat in Engeland bijvoorbeeld een lange traditie heeft gehad. Maar ik denk niet dat dat gaat werken hier in Nederland. Omdat wij hier toch echt het monopolie kennen van het burgerlijk recht. Ik denk dat de vrouw daar juist helemaal niet mee geholpen is.
2: Maar zeg, maar zeg je nou in feite dat... we uh, hoorden het net ook al een beetje in de bus hier... Uh, dat GroenLinks en CDA met een voorstel komen uh, dat eigenlijk niet hoeft... omdat het via omwegen of via allerlei andere trucs toch eigenlijk al mag?
7: Ja, maar wat, wie gaat het handhaven? Want op het moment dat er, dat er, dat er sprake is van een, van een van ander recht... Wie, wie gaat daarop toezien? Um, um, ik, ik zie niet zo goed in hoe er uh, toege, toegezien kan worden... dus hoe de, de positie van de vrouw... verbeterd kan worden... als er uh, uh, ander recht dus ook wordt erkend... naast het recht uh, uh, binnen de samenleving... hoe goed ik het ook begrijp. En uh, het, het zou misschien ook zelfs wel uh, vreemd zijn... dat ik uh, als moslim dat, zou, dat, dat niet zou toejuichen... Maar... Uh, in de praktijk uh, is het volgens mij niet goed werkbaar en uitvoerbaar. Omdat uh, op, welk, op welk recht ga ik dan een beroep doen? Oké. Zo makkelijk is dat nog niet.
2: Ik snap je. Nou, nou Even zo'n sharia-rechtsbank of, of een arbitragecommissie. Ik vraag het even aan heer Happen. Uh, mogen daar dan ook vrouwen in zitten in zo'n rechtbank? <laughs>
9: Zo, dat is een goede vraag. Ik ben Dankjewel. geen, geen islamexpert, expert dus ik ga, kan daar niet direct. Een, nee, nee, van jou. Een, bedoel Gewoon van jouw persoonlijke opgeven. mening daarover. Sowieso vanuit de islam is, wat ik net dus ook zei: is het belangrijk dat je rekening houdt dat er een aantrekkingskracht is tussen man en vrouw. Ja. Dus daar waar het echt nodig is, uh, zou je het moeten doen. En stel dat de vrouw dus uh, privé zaken wil, wil bespreken, zoals uh, de broeder zei ook net aangaf. Ja. Ja, dan is het handig dat er een vrouw bij is. Die, waarmee ze kan spreken. Dus het hangt af van Dus er gaat de situatie. pragmatisme boven de islam. Het hangt af van ja pragmatisme. Ja, Ik
8: zou het niet alleen maar aan pragmatisme willen uh, uh, plakken. Want dat is, dat is juist het uh, 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 probleem waarom we niet vooruitkomen. Ik vind dat we echt moeten gaan nadenken. Op dat soort cruciale instituut. Dat die rol van de vrouw ook gewoon verankerd is. Dus niet alleen maar als het gaat over vrouwenzaken... mag een vrouw meebeslissen. Als het gaat over islamitische zaken, over die gemeenschap. Bij zo'n sedia Council of hoe je het ook wil noemen... komen meer vragen die voorgelegd worden... niet alleen te maken hebben met scheiding in de positie van de vrouw... maar wel de positie en de vraagstukken van de gemeenschap... waar een vrouw, islamitische vrouw, onlosmakelijk onderdeel van is. Dus ik ga echt een stap verder dan alleen maar het hebben over... Die restricties, het gaat over de positionering van de moslimvrouw... in alle instituties binnen haar geloofsgemeenschap waar ze invloed kan okay, hebben.
2: Oké, maar laten we dan eens beginnen met vrouwen in moskeebesturen. Je zou zeggen, daar moet het dan beginnen. Die zitten er bijna niet in of helemaal niet?
8: Kijk, dat, en dat zei ik tegen je redactie ook. We moeten ook een beetje oppassen dat we niet zeg maar, de positie van de moskeeën... bijna gaan vergelijken met de positie die kerken hebben in de gemeenschappen... en in de westerse samenleving omdat ze die positie gewoon niet hebben. Met alle respect, als je hier vraagt aan ons... wie komt er vaker in de moskee? De mannen komen vaker in de moskee om te bidden. De vrouwen komen eens in de zoveel tijd om te bidden. Of voor activiteiten. De positie die de moskee he heeft in de gemeenschap... is helemaal niet zo groot. Het, ik vind dat dat nu soms een beetje overdreven wordt. Ik zeg dat omdat ik zelf heel lang actief ben geweest in de moskee. Ook de positie had om in het bestuur te gaan zitten. Maar had ik geen zin in. Om nee, maar elke maar avond maar te gaan vergaderen nee. over huur ja. en elektra. En je ziet niet alsof nou, daar beleid okay, wordt
2: vergaderen gemaakt. Is, vergaderen is misschien niet leuk. Ik bedoel dat... dat ik geef graag naar. Nee,
8: maar jullie, je moet ook oppassen dat je niet. Het lijkt alsof die moskeeën ook over beleid gaan. En beleid aan het maken zijn. Die moskeebesturen die we nu hebben, onze papa's en mama's. die besturen gewoon
6: het gebouw en alles eromheen. Maar wacht even, wacht even. even. Maak het niet intrekkelijker dan het is? Nee, ik maak het niet aantrekkelijker. Maar.
2: Luister ja, sorry. Ik
6: heb vorig jaar in het moskeebestuur gezeten, twee jaar lang. Was het leuk? Ja, het was, uh, het was wel leuk. Leer, <laughs> het was heel erg leuk, leerbaar. Maar het is wel best wel moeilijk voor een vrouw alleen in een bestuur te zijn. Met al die mannen? Uh, met al die mannen, ja. Want uh, soms uh, sta je helemaal alleen. Want ze willen dan met jou samen niet ergens heen gaan. Omdat uh, mannen en vrouwen niet bij elkaar mogen zitten. Uh, dat was heel erg moeilijk. Dus ik moest uh, iedere keer of iemand uh, een vriendin meenemen. Uh, of uh, ik, ik kon niet mee. Of ik moest uh, alleen met mijn eigen auto.
2: Maar dan zou je bijna zeggen. Niet, een, vergaat... niet één vrouw, maar meerdere vrouwen. Dat maakt het dan eenvoudiger. Ja,
6: meerdere, dat, dat maakt wel eenvoudiger. Ja. Ja. Dus dan uh, heb je ook iemand die naast jou diezelfde denkt.
2: Maar, maar nog even iets anders. Ook even terug naar Fatima. Ja. En dan zo direct um, uh, ook nog naar anderen. Het is toch zo dat... Ik zeur er toch even over door. Zier, dat vrouwen in moskee besturen, Die hebben ook uh, invloed op de imam. Die hebben ook... Weten we uit literatuur een deradicaliserende uh, invloed? Dus je bagatelliseert volgens mij Nee, nee ik bagatelliseer
8: van. het niet. Dus ik ben voor volledige participatie van moslimvrouwen ook in moskeeën. Okay. Maar ik zeg alleen, ik, ik, af en toe breng ik de nuance... in de westerse Hollandse kijk op de rol van moskeeën. Dat ik denk, ja. jullie maken hem ook groter dan hij is. Kijk, ik, ik ben heel lang, bijna twintig jaar, actief geweest... in een van de grootste moskeeën in Amsterdam. Genoeg gedaan, ook met de mannen daar. En dan zie je ook het vrouw en actief zijn. En sommige vrouwen kiezen er bewust voor om actief... Te blijven in de moskee, maar niet deel te zijn van een bestuur. Oké,
2: okay. het uh, gaat erom
8: op de plek te zitten waar je invloed kunt hebben.
2: Sayed Bohara, um, vrouwen in moskee
7: besturen, een
2: noodzaak of um, meer een doekje voor het bloeden?
7: Ja, nou, ik hoor Fatima uh, daarover een, een ja, mooi betoog uh, houden. Ik ben het in die zin op zich wel met haar eens dat ze zegt van... Uh, uh, de moskee is, 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 is niet alleen... je kunnen niet alleen het podium bieden zeg maar, om de emancipatie van de vrouw... en de rol van de vrouw daar meer te versterken. Maar wat ik, natuurlijk, wat ik wel zie is dat um, binnen de wereld van de moskeeën... en we hebben hier in totaal iets van 500 moskeeën in Nederland... Ja. Um, uh, moskeeën zijn niet meer die oude gebouwen als, uh, dan uh, ja, nou ja, als 20 jaar geleden. Ja. We hebben het hier echt over instituten uh, inmiddels. Uh, hele grote uh, instituten, uh, in grotere steden. En um, uh, ik, zie dat we, ik zie dat vrouwen veel meer aan, uh, de behoefte hebben... om toe te treden tot moskeebestuur. Want als ik er heel eerlijk ben... Um, uh, vind ik ook dat vrouwen wat veel, meer, veel actiever zijn uh, dan, de, dan de mannelijke leden binnen het bestuur. Ja. Uh, maar dat, maar Mannen dat, zijn dat maar lui, wat je ja. nou, nee, nee, dat niet, maar die, die hebben misschien andere prioriteiten, ik weet het niet. Maar ik zie dat vrouwen te veel en te vaak in, de, in, in, in alleen, alleen vrouwencommissies zitten, terwijl zij uh, heel goed ook uh, beleidsactiviteiten zouden kunnen, bestuursactiviteiten zouden kunnen ontplooien. En uh, het, is, het is een begin, het is een start. Het is ook een bijdrage.
2: En nog, en nog even, zo, dat, wat, nou... nog even want, wat, wat, wat jij zegt in dat opiniestuk van je... dat, dat vrouwen in moskeebesturen, het is zelfs nog zwaarder... echt een tegenwicht kunnen bieden of vormen voor de invloed ja. van extremisme... of extreem absoluut. conservatisme uh, uit het buitenland. De, de, ja. Dat geeft toch wel een groot belang aan, zou je juist zeggen.
7: Ja, absoluut. Uh, we onderschatten echt de rol van de vrouw... De, uh, de vrouw is ontzettend belangrijk. Ik noem het even de vrouw gechargeerd. En ik ben het met Fatima eens dat het over veel meer onderwerpen gaat dan alleen uh, uh, zaken die ja. vrouwen aangaan. Zo, bijvoorbeeld zoals radicalisering.
6: Uh,
7: dat is zo'n belangrijk onderwerp die, 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 die speelt. Um, ik zou zo ongelooflijk graag veel meer het geluid van, van mijn vrouwelijke collega's en zusters willen horen in dat, in dat debat. Ik hoor nu alleen maar veel te vaak mannelijke geluiden... Okay. Uh, en met alle respect, maar um, uh, het zijn vaak ook de vrouwen die, die al die uh, jongeren zeg maar, opvoeden. Oké, okay, heel die duidelijk. Die heel goed weten wat er aan de hand is. Heel duidelijk. Dus ik wil du veel meer horen.
2: Duidelijk pleidooi. Uh, Susan, Atta, jij bent, jij bent de, de jongste hier, mogen we rust zeggen. Zou jij um, ervoor voelen om in een moskeebestuur te gaan zitten? Of zeg je ah, nooit niet?
3: Um, dat lijkt me wel interessant, maar... Als ik uh, u hoor praten erover dat het een beetje saai is... Ja, dan, dan nee, dus liever geen niet. Uit. Uit. Maar, nee, vroeger, saai. Ik ben, wel, saai. Iemand, ik ben wel iemand die dan uh, een sterke mening kan hebben. En, um, en nogal... Ja, inderdaad. Ik wil tegenwicht bieden aan, aan die dominante mannencultuur. Hè. Het is nogal weer eens door mannen. En het is fijn om af en toe een vrouw of vrouwen in een bestuur uh, bij de moskee te hebben. In de zin van... Het is toegankelijker voor andere vrouwen die dan een moskee bezoeken. En dan kunnen ze sneller met hun vragen naar, naar jou toe komen. Okay. En dat is fijn.
2: Oké, okay, duidelijk. We hebben de, de voor- en de tegenschort. ga even naar iets anders. Het is al een paar keer te sprake gekomen. Wij hebben eh, gesproken met mensen die zeggen... ja voorgaan in het gebed, als het om vrouwelijke imams gaat... of ze bidden, of met elkaar andere dingen doen. voorgaan in gebed bijvoorbeeld door een vrouw. Dat gaat fysiek niet goed, wordt er dan gezegd. Het heeft biologische redenen, wordt dan gezegd. Hey, mannen en vrouwen kunnen elkaar afleiden... Ze Zeker om de bewegingen die we maken. Daarom leidt de vrouw het niet uh, allemaal in voor een gemeenschap. Want als een imam moet je zeven dagen per week aanwezig zijn. Dat kan praktisch niet voor een vrouw, want ze wordt ongesteld. En wanneer ze ongesteld is, mag ze een moskee niet betreden. Zo horen we allerlei argumenten. Ik zeg op mijn beurt: het argument dat vrouwelijke voorgangers. Uh, welvingen hebben en verleidelijke stemmen. en dat dat mannen misschien opwint. Moeten die mannen, ehap dan niet gewoon getraind worden. om zich een beetje fatsoenlijk te gedragen?
9: Uh, kan ik jou een vraag stellen? Ik, ik weet dat ik geen vragen mag stellen, maar ja, wel, zit, mag... staat de deur van jouw huis op slot?
2: De deur van mijn huis op slot? Ja. Nee, nou ik gooi hem wel gewoon de deur dicht, maar ik draai hem niet op okay, slot. Oké,
9: dus nee. je kan niet zomaar naar, naar binnen. Nee. Waarom?
2: Nou, omdat er in Nederland af en toe nog wel eens dieven en divers
9: zijn die maar dan denken... denken. Oh. Moeten die dieven en divergers dan niet gewoon hun handen thuis houden en niet uh, naar binnen komen?
2: Ja, nou, vind jij dat een uh, terechte vergelijking?
9: Ja? Ja. Ja, Weg uit. Nee, de, terechte, uit. de vergelijking, de vergelijking nee, maar, is dus van. Ja, nee,
2: maar wacht even, maar, ik ik, oké, dan zal ik het anders. Ik maak het anders. Jij, nee. jij doet boodschappen bij Albert Heijn. <güls> he? of, of bij de Lidl, of wat dan ook. Publiek omroep, een beetje uitkijken. Da, daar, ja. daar lopen ook allemaal vrouwen rond. Um, be, 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 de, ja, oké laat toch als man te gedragen. Je, je gaat zelf de
9: metoo discussie aan. Ik woon in Rotterdam-Zuid. Dus wat voor vrouw daar. In ieder geval. Stap voor stap. Stap 1 is uh, wat ik net te zeggen over die, dat uh, verhaal met... Uh, ...mannen moeten zich gedragen. Ja. Tuurlijk moeten mannen ja. zich gedragen. Maar als je kijkt naar die hashtag van MeToo, dan zie je dat, dat, het, dat er een issue is. Er is een aantrekkingskracht tussen man en vrouw. En die heeft een plaats in de islam. Je kan gewoon normaal, normaal trouwen in de islam. Dus het belangrijkste is dat je uh, vanuit de islam vooral kijkt naar... Uh, ...het kader wat schets is waar je in mag bewegen. En, en, en dat is veel belangrijker dan... Uh, dan andere issues die misschien... Hè, want we gaan nu allemaal dingen implementeren die niet van de islam zijn. Zoals een vrouw, een vrouwelijk imam, is nooit, heeft, is nooit voorgekomen. Is ook niet iets wat toegestaan is. Maar vanuit, van buitenuit, ja, jullie moeten emanciperen enzovoort. En dat zeg ik dus. De islam is, de islam is vast. Is, is vast, zeg maar. We gaan niet zomaar een, een sausje eroverheen ja, We moeten vandaag emanciperen. En we maken het even anders. Dus een vrouwelijk imam. Dat kan, maar dan kan je het een ander, ander soort geloof noemen. Je kan niet zo van dit soort geloven. En vandaag uh, vinden jullie dat homo's kan. Uh, hoeveel vingers? Ja, dat is goed. Prima. Zo werkt okay, het islam. Zo, zo
8: werkt het niet. Ik vraag even
2: aan Fatima en Een vrouwelijk imam, is dat, is dat doorgeslagen emancipatie? Borgeslagen-emancipatie?
8: Oh, ik, 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 ik spreek met van dooggeslagen-emancipatie. Prima, dan slaan we maar lekker door. Nee, De vraag is, wat is de, functionaliteit van, van, wat is de functionaliteit van de imam? Nogmaals, alweer, wat is de rol van een imam ook hier in het Westen? Ik eh, ken heel veel vrouwen in de moskee bij ons vroeger... die eigenlijk de rol van een soort vrouwelijke imam hadden. Namelijk vrouwen die bij vrouwen bij elkaar het, 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 in het gebed voorgingen... die lezingen gaven, die lessen gaven. Dus je moet de imam niet gaan vergelijken met de dominee en de priester... Maar die, die hebben minder
2: macht en minder Minder invloed toch? Ja,
8: maar die imam... Alsof de imams in Nederland in de moskee... ...veel macht en invloed hebben. Dat is wat... Snap je? Dat is dat nou een domme vraag van mij? Nee, is geen domme vraag. Maar ik ben blij dat je hem stelt. Want daarom zei ik net... Pas op dat je dus die, die, die moskee-instituties... ...niet gaat vergelijken met de kerkelijke instituties. Maar wacht even. Die imam even. heeft helemaal niet zoveel macht in Amst in Nederland. Daar moeten we echt mee oppassen wat ze heeft te zeggen.
2: Zei je het behouden?
7: Ik, um, ik, ik, ik denk dat het, uh, wat ik me afvraag als ik, als ik uh, de discussie hoor... is uh, wat is nu eigenlijk het probleem? Want uh, volgens mij is die behoefte daar helemaal niet. Uh, althans Geen
2: behoefte aan vrouwelijke imams?
7: Ja, precies. Kijk, Ik weet dat de behoefte aan vrouwelijke bestuurders... die, die is er wel. En daar ja. wordt ook een, een debat over gevoerd. Maar uh, En het is ook mooi om te zien hoe het in Amerika, wat er in Amerika gebeurt en dergelijke. Maar het speelt hier, het speelt hier in die zin niet. Ik, ik kom nauwelijks vrouwen tegen die tegen mij zeggen of tegen anderen zeggen... Uh, nee. wij, wij eisen of we willen graag een vrouwelijke imam. Dus ik vraag me af waar, waar we nu eigenlijk een oplossing voor aan het bedenken zijn. Oké, wat jij niet ziet, wacht even. Maar
8: zei, vrouwen vragen niet om een, vrouw, een vrouwelijke imam. Maar ik kom heel veel vrouwen tegen die vrouw, vragen naar een vrouw... die zeg maar hen wat meer kan vertellen over de islam. Meer leiding kan geven, die ze meer meeneemt. Die ook die meer kennis heeft. Dus niet om in het gebed voor te gaan, want dat is het simpele wat je kunt doen. Maar meer een vrouw met genoeg bagage en kennis... die ook af en toe tegenwicht kan... Bieden toch? tot sommige mannelijke imams die best wel een restrictieve beeld hebben... over het rol van de vrouw. Die
7: behoefte is er ja. wel. Ja, nou ja, het is, het is, het is uiteraard prima. Dat, en dat is ook de reden waarom ik ook vind dat er veel meer vrouwelijke bestuursleden erbij moeten komen. Want die kunnen dan ook op die manier veel meer tegenwicht bieden. En die bepalen dan ook het beleid en de agenda zeg maar, van de imam eh, ten aanzien van de preken. Want, 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 want je weet, Fatima, dat ook eh, dat bestuursleden, met name de voorzitters... Die bepalen vaak ook uh, zeg maar de preek van de imam. Dus het is niet zo dat de imam maar lekker uh, dingen kan gaan spreken um, uh, naar na, na goed believen. Dus, dus een vrouw kan, kan wel degelijk via uh, zeg maar de bestuurlijke, een bestuurlijke rol uh, invloed uitoefenen. En ze kan ook zeer zeker zeg maar, uh, uh, via andere rollen... Um, uh, uh, nou ja, uh, de gemeenschap ook, uh, met name de vrouwelijke leden... Oké, okay, uh, okay. uh, duidelijk. Maar...
2: duidelijk. Ik, ik, wil, ik wil eigenlijk nog even twee uh, onderwerpen kort bespreken. Onze redactie heeft zich de hele week suf gebeld. Wij probeerden moslima's te krijgen uh, hier in de bus... om over dit onderwerp uh, te willen spreken. We hebben er een paar gevonden, maar het was razend moeilijk. Uh, <coughs> Rustig een taboe op, Fatima? Of, wa waarom kunnen wij zo moeilijk moslima's krijgen om hierover te praten? viel echt op namelijk.
8: Ja, ik moet je zeggen dat ik de laatste uh, 15 jaar... ook weinig interviews heb gedaan over islam en moslims en zo. Op een gegeven moment ben je ook een beetje moe over het over te praten.
2: Moe? Niet soms, zozeer dat het een taboe is?
8: Niet dat het taboe maar soms... is, weet je wat het is? Je moet heel vaak opboksen... tegen een soort beeld wat gecreëerd wordt van die moslimvrouwen. Sommige vrouwen hebben er gewoon geen zin in. En anderen weer wel. En ik, in, in, in sommige gemeenschappen is het misschien wel taboe om te participeren. Maar ik, loop, ik paak dit nu al ongeveer 25 jaar mee. 25 jaar geleden was het heel raar als moslim op televisie te komen. Ik merk dat de participatie van moslims echt wel groter wordt. Maar of ze aan alles willen meedoen, dat ja, is de vraag.
2: Oké, okay, Latieve? Heb je zelf het gevoel van... Want jij zit hier wel. Mm -hmm. Moeiteloos, zo te nou, zien. Uh... Even de microfoon bij je mond.
6: Ja. Ik wilde eigenlijk eerst over de, de vrouwen, of vrouwelijke imam. Daarover wil ik even Daar wil je nog iets over zeggen? Ja, ja. zeg maar. Ja
2: de microfoon bij je mond.
6: Uh, de vrouwen kunnen zeg maar, binnen de islam geen imam worden om uh, gebed voor te leiden. Uh, er is namelijk voor geen enkel volk ooit een vrouwelijke profeet gekomen. Uh, elke profeet was een man. Ook de eerste mens die Allah heeft geschapen was een man. Uh, Allah heeft de mannelijke en vrouwelijke, uh, vrouwelijke geschapen. Allah heeft de man de taak van imam gegeven. Een vrouwelijke imam kan ook niet aan de vrouwen het gebed leiden. Het gebed leiden is voor de mannen. Eh, omdat een man een leider is binnen de islam. Als Allah dit had gewild... dan had hij dit uh, inmiddels via aartsengel Gabriel... aan onze profeet, vrede zijn met hem... Uh, aan de islam te laten weten. Oké, okay, ja, du 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 duidelijk, ja.
2: duidelijk standpunt. Maar waar staat ja, precies zei...
6: in de Koran dat een vrouw geen imam kan worden? Uh, ja, uh, een man is leider in de, imam, uh, in de, in de islam. Een vrouw kan uh, nooit een imam uh, ja, worden. Oh, dat begrijp worden, ik, maar voor de mannen maar, niet. Nee, maar prima, maar ze kan dat wel, wel
3: verscheiden voor de vrouwen... en tegelijkertijd het gebed... Voor nee, de mannen bij de be, uh, Man, lijden. Dat is voor mij heel logisch. Ik bedoel, uh, kan... op, op, ik heb Koranlessen uh -huh. gehad van mijn uh -huh. ouders. Uh -huh. En hun kennis is, weet je, wel goed. Uh -huh. En ik heb, een van mijn eerste vragen was: kan ik ook als, als ik later ga, kan ik ook een
6: imam worden? En jij... mijn moeder zei: Ja, want er is nergens staat er in de Koran bijvoorbeeld. Jij kan dat, de imam verbieden. Worden, dat klopt, jij Het kan imam is. worden. Je kan wel imam worden, maar je, ga, je kan geen uh, gebed leiden. Dat kan je niet Voor de niet mannen, doen. mannen niet. Voor de mannen, ja, voor voor de prima, mannen prima. Maar je kan het toch wel gescheiden doen? En dan even goed voor allebei. dingen. ook voor de vrouwen. Maar je kan wel uh, preek niet? houden. Dat, uh, zoals uh, wat... Ja, je kan ook voor de vrouwen ja. bidden. Ja, ja voor... De, nee. Ik kan, kan de vrouwen leiden, kan leiden. leiden Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar waar staat dat dan? Um, een, een vrouwelijke vrouw kan een, uh, ook niet aan dames of ook niet aan de heren uh, het gebed leiden. Maar
9: het belangrijkste in, uh, in de islam ja. is natuurlijk los van uh, de Koran waar je naar uh, verwijst. heb je ook de hadith, de vertelling van de profeet. Ja, adith, en, ja. en eigenlijk als wij zeggen van uh, islam is compleet. Dat staat ook in de Koran letterlijk. Dat er nooit vrouwen als uh, een profeet zijn. Mm -hmm. De profeet heeft dit nooit gedaan. Ja. Zijn wij beter dan de profeet? Gaan we met dingen komen die zeg maar de profeet heeft vergeten? Van, nou, dit vergeten eigenlijk dat je dit ook moet doen? Nee, ik zeg: maar... is de vrouw van de profeet, die had heel veel kennis. Dus die, die zou ook als imam op kunnen treden. Deze okay. maar wat ze jullie deed, zijn, was de,
2: Jullie waren... zijn inderdaad. Ik, ik heb nog één vraagje de, gezien de tijd. Fatima, heel kort antwoord: feministische niet-moslims.
8: Sorry. Mo
2: Feministische niet moslims, Mogen die zich bemoeien met dit onderwerp ja of nee?
8: Jo, iedereen mag zich bemoeien. Ik ben voor open dialoog. Maar dan ook wel fair en met, met in de juiste context met elkaar... het eerlijke gesprek voeren
2: met elkaar het eerlijke gesprek voor. We zijn er nog lang niet uit, er zijn nog zeker vijf, zes, zeven onderwerpen die ik met jullie zou zullen bespreken, maar dat gaat niet meer lukken. Uh, uw mening graag via Twitter met de hashtag kwesties of op onze Facebookpagina. Tot zover vandaag. Volgende week zondag, zonder sneeuw hopelijk, zijn we er weer, ergens in het land, met een andere brandende kwestie. En zometeen gaat Radiodoc, hoe kan het bijna anders, over mannelijkheid. Wat verliezen we als we mannelijkheid verliezen? Hoe voelt het om mannelijk te zijn? En wat moet je ervoor doen? Radio Radiomaker en vrouw Nicky Dekker vraagt zich dat in het komende uur af. Dit was het programma's kwesties. Wij zijn er nog lang niet over uitgepraat hier in de bus. Ik wens u een, een mooie zondagavond en sterkte morgen in het verkeer... waar u ook raadt met trein of auto. En goedenavond. NTO Radio 1. Een gedicht kan je diep beroeren. Weinig woorden, veel gevoel. Wij zijn op zoek naar Dichters op 2017. Voor de laatste week van het jaar kun je gedichten insturen... met een link naar de actualiteit of over een persoonlijke gebeurtenis in 2017. De 15 mooiste laten we horen op NPO Radio 1. Ik ben Ronald Giphart, schrijver, poëzieliefhebber... en juryvoorzitter van Dichter op 2017. Ga naar nporadio1.nl
1: voor meer informatie en Dicht op 2017.
6: AZR
5: investeert uw premie niet in wapenhandel, wel in groene energie. De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. AZR. Luzak
1: bewijst zich al 30 jaar als de beste en meest plezierige route naar een diploma. Wij geloven in kleine klassen, persoonlijke aandacht en een manier van lesgeven... waardoor je het beste uit jezelf haalt. Luzak biedt onderwijs op MAVO, HAVO, VWO en HBO-niveau. Kijk maar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
9: Scapinoballet Rotterdam presenteert. Scala. Dans, drama en live muziek van Combatimento. Scala 1 Brok Barok. Kaarten via scapinoballet.nl.
1: Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor
8: data en locaties. Betaalt u ook nog te veel voor uw zorgverzekering? Wilt u in de beste ziekenhuizen terecht kunnen? En vindt u een uitstekende service vanzelfsprekend? Ga dan naar promovendum.nl Voor iedereen die een echt lage zorgpremie wil.
7: Om bekend te worden als Incentro kunnen we misschien wel het luchtalarm hacken. Dan krijg je de eerste van de maand ongeveer dit te horen. Of uh, we kunnen gewoon een radiospotje maken. In Centro, een IT-bedrijf. Wilt
8: u ook een echt lage zorgpremie? Ga naar promovendum.nl. Dus dat hij
5: op social media opriep tot vreedzaam protest, hangt hem nu levenslang boven het hoofd. De rechter zal weten.
2: Levenslang voor een filmpje op Facebook. Voor ons onvoorstelbaar. Voor Mahadien Achad mogelijk de
0: realiteit. Kom samen met Amnesty in actie tegen dit onrecht en schrijf een brief. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl
2: NPO Radio 1.